0: bem pessoal, estamos começando mais um podcast do Black Yellow Brasil, esse podcast falando do Steelers em parceria entre o SteelCurtainBR.com e o FumbleNanet.com.br Hoje a gente vai falar... Dessa bela vitória, não tão bela, inervante vitória dos Steelers em cima do Kansas City Chiefs Em Kansas City, 18-16, Divisional Round da AFC para comentar esse jogo aqui comigo, tá o Germano Coutinho
1: Tudo bom, gente? Eu só tenho uma coisa a dizer O James Harrison é um monstro
0: <risos> E também o
2: Ricardo Rezende Fala, pessoal Ontem no Melhor Estilo O pessoal fala muito, né? O Chiefs é time de Libertadores o jogo de ontem foi um jogo com muito clima de Libertadores, truncado, vai ou não vai, até o final da partida, polêmica e o Estilano com a vitória, o time que mais aproveitou as chances que teve, podemos dizer, porque teve seis de gols e foi lá e marcou. Então, vamos lá, um, uma vitória é uma vitória e principalmente nos playoffs, vale por mil,
0: vamos lá, animado, muito animado. Pois é, e como eu esqueci de me apresentar, Danilo Batista, você é seu host hoje. E eu já queria começar esse programa por esse ponto que você puxou, Ricardo. É, pelo ponto principal da noite, que foi Special Teams. Era o ponto que a gente mais temia indo pra esse jogo: era um time de retorno tendo que encarar de cobertura de retorno tendo que encarar Tyreek Hill. E, por outro lado, a gente ganhou o jogo com Special Teams também, com a performance absurda do Chris Boswell. O que é que vocês para trazer desse Special Teams que era tão criticado e resolveu para gente?
2: A maior arma do Chiefs para essa partida com o Tarek Hill foi o um medo. Foi puramente psicológico, porque dentro de campo, o Tarek Hill não foi visto. Foi anulado em todos os aspectos da defesa. O Special Teams fez um jogo espetacular. Fora aquele primeiro chute pífio do Boswell, foi aquele squib kick que o Tiff já começou na net 40 javos e anotou o primeiro touchdown com muita facilidade na primeira campanha, não foram perfeitos a partida todinha. Vince Williams, Jarvis Jones, Tyler Matakevich, o grupo de linebackers do Special Teams, ainda contando com o Jordan Dangerfield, foram espetaculares ontem, me surpreendi muito positivamente com isso, e só mostra, reforça como, quando o pessoal passa a semana se dedicando, estudando, tentando anular e tudo mais dá certo, o negócio é ter foco e o time a semana se dedicou única e exclusivamente para poder anular Tarek tá Hill então o time começou a partir daquele jeito touchdown, boa posição de campo mas foi até tá como comentei no Twitter ontem essas primeiras campanhas geralmente são bem desenhadas já, então o time começou a partir muito bem preparada como Andy Reid tradicionalmente faz aproveitando a boa posição de campo usando muito mas muito mesmo, um fator psicológico Contra o Steelers, que estava totalmente de olho, tá Eric Hill. Esqueceu o resto do, Da equipe do Chiefs e a partir de sair da primeira campanha, Mike Tom e Kid Buffer já fizeram os ajustes e o resto da partida, o ataque de Kansas City não fez absolutamente mais nada.
1: Bom, sobre os Special Teams, é como o Ricardo falou. Eu, eu até baixei o arquivo do jogo, mas eu não tive tempo de ver, de rever o jogo ainda. Porém, o único momento do Special Teams que eu realmente não gostei foi justamente o kick no começo do jogo. E eu tenho a impressão da hora que eu vi ao vivo de que metade do pessoal não estava preparado Pro chute, eu tenho a impressão que a metade do lado direito do Boswell não correu na hora que ele chutou a bola eu não tenho como confirmar isso ainda mas é uma forte suspeita que eu tenho eu imagino que metade da galera não estava preparada para aquele chute, porque se eu, não, se eu não estou enganado, pelo que eu lembro ao vivo, eles ficaram parados mas, é, mas realmente os Special Teams era um ponto de interrogação o nosso grupo posicional mais questionável, ainda mais entrando nesse jogo, para enfrentar o Kansas City Chiefs, que como todos sabemos tinha um, um jogo de retorno muito bom Com o, o rookie Tarek Hill E podemos basicamente Resumir essa questão inteira Em uma frase que eu acho que eu li no Twitter Que era simplesmente o seguinte Quem riu por último, riu melhor
2: Essa frase foi sensacional E ainda vou dar os créditos Ao Bruno Mello, um seguidor Do Black Yellow BR que mandou isso pra gente Foi genial Foi genial essa tirada ali Espetacular é, pra, se, pra se dar uma noção sobre o especialista time do Steelers, que acho que nem a gente, a gente poderia até ter um pouco, mas não esperava que fosse tão ruim assim. O especial time do Steelers é o pior da EFC, basicamente, em termos de ceder no retorno. O do Chiefs, obviamente, está entre os melhores de toda a liga, como o Mike Tony falou é, durante a semana, não é por acaso que o técnico do, time, do especial time do Chiefs estava cotado para assumir, é, assumir cargos de head coach por aí pela liga. Então, ainda Parafraseando o Mike Tony o que ele falou durante a semana, do Special Team do Steelers, que é literalmente uma unidade especial. E a gente viu ontem, quando os caras decidiram jogar pela vida, os caras jogaram e o Hill fez abiluço... não fez absolutamente nada, a cobertura estava perfeita, não deu espaço para ele, os tackles não só no special teams como no time todo em geral, a gente não tá vendo mais o time perder técnico como foi na temporada regular, contra o Dolphins foram pouquíssimos técnicos perdidos ontem a mesma coisa, pouquíssimos técnicos perdidos e o time tá conseguindo é, encerrar as jogadas o mais rápido possível então foi, chegar nessa toada contra o Patriots, queria falar um pouquinho mais pra frente, eu tô
0: animado pra cacete pra enfrentar New England é, uma, outra, uma outra parada que surpreende no special teams é que o jogador que consistentemente Vinha sendo o melhor de special teams do Steelers De longe, que era o Jordan Berry Nem precisou atuar Só os Steelers no jogo inteiro Só foi pra punch uma vez E Berry tava lá, punch 35 jardas Sem retorno nenhum Quem decidiu mesmo foi Chris Boswell E aí... Essa, esse nível de decisão é o recorde da, da NFL em playoffs, né? são seis, seis chutes tentados, nenhum chute errado, todos os chutes foram lá dentro, um mais longo de 45, e isso dá duas margens para o time primeiro que um kicker chutar naquele estádio, naquele estádio barulhento naquele estádio com muito vento que é o Arrowhead e todos perfeitos mostra que o kicker tá pronto para playoff off tá frio mas mostra um ataque que em red zone foi completamente ineficiente a estatística é que o é que o Steelers acertou um passe de seis dentro da red zone Só chamou duas corridas com o Bell Para sete jardas em nove jogados Foi interessante isso que tu citou
2: Do Jordan Berry Eu tava vendo justamente isso agora há pouco Aqui um dado que eu puxei Que impressiona também é, Jordan Berry não entrando em campo O Steelers nas últimas 21 campanhas a... Pontou em 14 delas Dois terços das últimas 21 campanhas O Steelers anotou um touchdown Um field goal Foram sete touchdowns e sete field goals. Então o ataque tá passando por cima e tá deixando a defesa descansada. A gente pode ver é, a defesa chegando com muito fôlego no final da partida. E não é uma defesa rápida e atlética como a nossa chegar assim no final de um jogo inteiro, é o suficiente para poder fazer as jogadas como foi ontem a jogada do James Harrison a falta, né? Foi a falta, mas o James Harrison iria chegar no Alex Smith se o Eric Fischer não tivesse feito aquilo. Então teria feito possivelmente a jogada da partida que daria daria a, a vitória do Steelers. Então, vai falar um pouco mais pra frente, novamente, mas isso pra enfrentar New England é o caminho perfeito, o pé e tudo mais, o pessoal inteiro disposto a ficar mandando bleeds e situações para arriscar mesmo que os caras tão bem fisicamente dentro de campo não vai correr aquele risco do cara dar aquela última freada quando dá, falta de gás e tudo mais. Enfim, isso tudo influencia o time e só reforça o quão co coletivo é o futebol americano que a gente não tem noção. Vi muita gente comentando comigo essa semana no Twitter que passou a ganhar uma dimensão maior do Special Team depois, por conta desse jogo contra o Kansas City Chiefs, que muita gente ignora é, Special Teams. E justamente por tipo, muita gente ignorar, isso eu não falo nem só da torcida, como de muitos times ignorarem o fator Special Team na partida, que o Chiefs estava ganhando de todo mundo. O Chiefs tinha a melhor porção de campo para começar as partidas. Os adversários começavam. Lá, lá atrás, as campanhas... É, deles, a defesa o ataque adversário começava enfiado com as costas na parede, na maioria das vezes também, o Chiefs teve várias e várias campanhas durante a temporada regular, que eles já começaram além da linha de 40 jardas foi o, time, foi o segundo time na liga com mais campanhas desse jeito, então é aquele ataque, chatinho com o Alex Smith de passe curto Spencer é, well, consegue correr 3, 4 jardas quebrando os tackles, Tarek Hill fazendo uma recepção curta, é Travis Kelsey no meio The <laughs> ele é precisava de muito, foi basicamente a primeira campanha que o Chiefs começou ontem, extremamente preparados Andy Reid tem um, um bom retrospecto vindo depois da bye mas depois o Steelers dominou completamente a partida e mereceu mil por cento a vitória se não vencer seria novamente aqueles belo estilo dar um tiro no próprio pé por não ter aproveitado as situações na red zone, que era só precisava de um touchdown, um mísero touchdown pra o jogo ficar tranquilo porque mil perdões para Alex Smith mas ontem ele mostrou que lamentavelmente pode ser um QB mediano, mas para playoffs a gente vê como é que funciona né não dá para confiar em Alex Smith para levar um time ao Super Bowl por mais que tenha um técnico espetacular um playmaker que surgiu como Tark Hill um pass rush que foi completamente no lado ontem com Vince Hill Stone não fez nada na partida toda O Big &B só levou pressão três vezes Então, foi muito bom O final da conferência americana Tá entre realmente os melhores times da
0: AFC Vale lembrar que Um dos fatores centrais Que fizeram a gente perder Aquele jogo pro Denver Broncos no ano passado Foi Special Teams é, Acho que era o Webster Era o retorno O... O cara de perseguição no, no combate ao retorno deles Fez chover, cara Fez chover no maior raio Tirou boa parte das nossas chances de ter alguma vitória é, Você falou do, do Alex Smith em, Nas oito jogadas que ele teve sob pressão Em sete ele tentou passe Nenhum passe foi completo, cara Então você vê que o pass rush do Steelers Efetivamente mexeu com ele A gente conseguiu fazer, fazer um esquema defensivo Chacoalhou com o Alex Smith E ele não, não conseguiu jogar Enquanto estava sob pressão Ainda que não tenham sido tantas Tantas oportunidades, mas ele não conseguiu jogar e Exatamente James Harrison, especialmente Bud Dupree tá jogando muito
2: o filme da bola Desde que Dupree voltou é, De lesão, o Stiles venceu todos os jogos são nove jogos com o Bud e nove vitórias. Isso também não é por acaso. Como a gente já falou em edições passadas do podcast, o Rush funciona, reflete na defesa toda. Por isso que eu, particularmente, sou o Team pass Rush no, né, no draft e sempre vai escolher um OLB de elite que vá pôr pressão em quarterback. É assim que você consegue vencer as partidas fora de casa como foi ontem no Arrowhead Stadium. Mari jovem jogador na secundária. Alivia no geral Tira a pressão de toda a defesa Então o que James Ellison e Bud Dupree estão conseguindo fazer nessa Arrancada dos Steelers de nove vitórias Consecutivas É sobrenatural e é me tive de muito orgulho O Dupree chegou a ser contestado Ainda muitos sites contestavam O Bud Dupree do que ele poderia ser capaz De fazer e aqui, a gente está vendo Em campo agora a, O potencial que ele tem A gente pode ficar muito feliz, muito seguro De ter um outside linebacker extremamente rápido rápido, forte e que tá aos poucos ainda entendendo cada vez mais como funciona essa defesa do Steelers. Não é qualquer jogador, qualquer linebacker na NFL que consegue acompanhar um wide receiver ou um back de altura a altura. Aí os Steelers tem dois jogadores que conseguem fazer isso. Muito bem no linebackers deles. que é justamente o Chase e o Duprin. São dois atletas, como comentei na semana passada, que correm o combine 4.4 segundos. Isso é velocidade de muito Wide receiver e running back. Então o Mike Toney vem com o um projeto de longo prazo, de montar uma defesa extremamente rápida, extremamente veloz, e a gente tá vendo o um, um reflexo. Burns, outros dos jogadores mais rápidos do combine, Sean Davis, outro jogador extremamente rápido, Chazier, Dupree, o próprio Stefan Tweed é um jogador que corre 4,9 segundos. O Javi Jones correu a mesma velocidade com ele, com todo respeito ao Javi Jones. Então a gente contesta muito o Mike Toney, mas na hora que for elogiar ele, a gente também é a primeira pessoa a abrir a boca para bater palmas para ele, por mais que no momento a escolha não parece ter sido a mais adequada no draft, a gente tá começando a sentir os efeitos agora principalmente nessa sequência, a gente já chegou a condenar todas essas principais escolhas é, do Steelers a gente comentava, uma das defesas mais bem graduadas da NFL provavelmente, Chasey escolheu a primeira rodada Timos escolheu a primeira rodada, Drew Prince escolheu, a primeira, rodada, escolheu a primeira rodada, Jarvis Jones escolheu primeira rodada, Ari Escolha de primeira rodada, Twitch. Escolha de segunda rodada, Rio. Escolha de primeira rodada, Sean David. Escolha de segunda rodada e tava sofrendo do jeito que tava. Mas agora tá jogando muito, mas muito bem mesmo. E eu sinceramente tô bem
0: confiante que a gente vai conseguir minimizar bem esse ataque de New England. É, pois é, voltando à parte de elogios a Mike Tomlin e a esquema a gente tem que falar daquela unidade que vem merecendo elogio o ano inteiro, que é a linha ofensiva dos Steelers. O que eles abriram para o Bell jogar e o que eles fizeram em favor do, do Big Ben, não está no GB, cara. Le'Veon Bell já vinha, já vinha de um jogo de pouco mais de 160 jardas na semana passada, 167 semana passada contra o Dolphins, e hoje, e nessa semana, fora de casa, 170 jardas. Então, as duas, ele não só tem a melhor marca dos Steelers em jardas corridas em pós-temporada, como ele tem as duas melhores, 170 e 167. E, como a gente já disse também, o Big Ben só sofreu três pressões durante o jogo. Então, a L está completamente de parabéns. Inclusive, se você pegar o Pro Football Focus... Eles dão o top 5 de notas é, O top 5 é Ofensivo Ramon Foster Villanueva, Gilbert, de Castro E Jesse James Então cinco jogadores que estão completamente Focados em bloqueio e tá resolvendo. Mesmo que o Big Ben não tenha precisado fazer parte não tenha conseguido fazer partidas brilhantes até agora na, em playoff, a OL tá mantendo o time numa posição em que ele possa jogar seguro, numa posição em que ele possa jogar Steelers football playoff football, que é meter corrida para dentro dele e o, o relógio vai ser nosso a posição de campo vai ser nossa também a gente vai te controlar o jogo inteiro. Exatamente a OL e
2: o Steelers a gente reconhece a que acompanha o time, vem uma das unidades mais underrated em toda a NFL. Agora, aos poucos, agora nos playoffs, que a tensão volta mais, são jogos únicos e tudo mais, o pessoal tá ganhando uma dimensão de como essa OL é boa e estão descobrindo que Mike musha tá lá, aparentemente, só agora. O que ele faz? O que o Pouncey jogou ontem foi um absurdo. Você via não é qualquer jogador de OL que consegue correr de lado a lado com o Evion Bell. O Pouncey vai pro nível da defesa de forma perfeita a velocidade que eu posso ter para bloquear os jogadores o segundo nível é não é qualquer é é qualquer jogador de OL que faz isso eu postei na hora no Twitter e reforço agora Paul é um dos três melhores jogadores de OL estou falando de center de OL da NFL hoje a, a, a inteligência a inteligência que ele tem a velocidade com que ele joga a intensidade com que ele joga a própria leitura que ele faz antes do press map junto com o Big Ben são perfeitas a gente viu no um jogo contra o Brown, com o B.J. Finney de center, com a O.L. toda titular, jogou Raymond Foster, jogou De Castro, jogou o Villanueva, jogou Marcos Gilbert, só era o Finney de center, e mesmo assim é, Landry Jones sofreu muita pressão. O Brown conseguiu botar muita pressão em cima do Jones, e isso passa diretamente pela presença do Finney, um jogador inexperiente na liga, undrafted, não tem jogando de center, porque ele é um guarda de ofício, então é a gente também tá ainda mais O pau até pelas próprias temporadas Que se fez ano passado Por exemplo Sem ele A OL foi bem Foi Mas na hora decisiva Precisava daquele jogador Para dar uma confiança O mundo tinha o Palser Era o Wallace assim, Ali no meio da linha Então você pode ter Ramon Ford Jogador extremamente experiente De Castro Wall Pro Pode ter quem for Se você não tiver um center Com a cabeça que o você tem A OL vai bater hora para bater cabeça Então O Paulson comanda essa unidade Muito bem muito bem mesmo. Como a gente já comentou aqui, é, a OL, perdão, protegeu muito bem o Big Bang de forma geral, descendo, deixando ele só com três pressões basicamente durante toda a partida e contra um grupo de OLBs muito bom. De Ford de um lado, de Hirson do outro, experiente Tambarali também do Otari Paul, no meu que nenhum desses jogadores, particularmente, não lembro de ter nem citado o nome deles em campo. Pelo lado do time da defesa do time, só o Pierce, que foi espetacular naquela. Decepção do Antônio Brown, que ele roubou a bola. Antônio Brown não solta aquela bola por nada. É Só um cornerback muito bem, muito bom como o Pierce, consegue fazer isso. E o Eric Barry, que também sempre é destaque nas defesas dos chifres. No mais, nenhum jogador apareceu. Mas enfim, o ataque na red zone do Steelers ontem foi realmente lamentável, deplorável. O play calling do Todd Haley nas 20 horas das finais do campo. E que, realmente também me pegou chocado um pouco essa estatística. Mas o Steelers está muito bem ranqueado em termos de red zone em toda a liga, mas é o segundo pior time na red zone jogando fora de casa. Então, que os eles consegue com muita facilidade jogando no high field, não leva para jogos fora de casa. Então, eu também me peguei de forma extremamente surpresa com esse dado. Eu dou completamente méritos ao a defesa do Kansas City Chiefs que também conseguiu anular o Big Ben naquele momento É méritos também da defesa do Kansas City Chiefs Que quando o campo estava curto Recuava a Deus e o mundo para poder cobrir Os jogadores do Steelers E é nessas horas que um alvo como Ladarius Green e Matavis Brand Fazem a falta tremenda E consegue a separação e ganha na, na altura, no seu atleticismo Que eles fazem falta Então, basicamente, Big Ben Fora da Red Zone contra o Kansas City Chiefs Completou 14 de 16 passes Para 215. 15 jardas, um rate de 118.8. Big Bang dentro da red zone, 6 de 15 para 9 jardas e uma interceptação, rate de 20.1. Meu Deus, então daí a gente é, daí a gente já vê. Além do play calling, que o passe, ó, o estrelas sentou 15 passes dentro da linha de 30 jardas. Isso existe de 15 passes tentados quando o campo tava, tava curto e mesmo assim, só de ele tava. Assistindo. Pra caralho, nessas situações, quando você tem o melhor running back da NFL atrás da possivelmente melhor L da NFL hoje, que Bell não corre pra uma, duas, três jardas, ele corre pra seis. 7 jardas por corrida e de forma fácil, tranquila, por toda dessa paciência deles do mais. E você não utiliza Levion Bell é em uma situação dessa. Então espero muito, mas muito mesmo. Preocupa, preocupa. Você ganhou, ganhou, mas preocupa, deixa é a gente com a pulga atrás da orelha, porque é o que é a City Chiefs quando eu respeitar o Chiefs. Mas se faz isso contra Patriots, contra o Packers ou Falcons. Em Super Bowl, esquece. Não, não vai, não vai. Não adianta ficar fazendo isso. Então, eu sinceramente acho que o já mostrou ser um time eficiente Tem um playbook bom dentro da linha, na Red Zone mostra como joga dentro de casa Então, é esperar que... Eu, eu, eu tenho confiança que o Rei vai conseguir driblar isso Para deixar o time mais efetivo na, no domingo contra o Patriots
1: Bom, vocês dois já brilhantemente expuseram basicamente tudo Sobre essa questão da nossa ineficiência na Red Zone adversária Fora de casa, porque... É, como vocês falaram, o time é o pior da liga nesse sentido, então quanto a isso eu não vou nem adicionar muita coisa, vocês deram crédito o, o crédito devido à defesa do Kansas City Chiefs, que atuou muito bem na Red Zone, e eu só, então, só vou fazer um pequeno adendo ao negócio que o Ricardo falou um pouco no começo do programa de que o Alex Smith não conseguiria levar o time pra frente e tal, não é que eu discorde eu só acho que o, o Smith ele jogou bem é, eu acho que o que mais prejudicou o ataque do Kansas City foram alguns drops é, em momentos cruciais do jogo. Porém, eu também, na mesma, nessa mesma toada de frases que eu estou hoje, eu li uma frase muito interessante também sobre o Alex Smith, que é o seguinte, o, o Smith ele é um quarterback muito bom para ser cortado, para ser trocado, porém é um quarterback muito ruim para levar o time ao Super Bowl. Então ele fica naquele meio termo de que o time não pode se desfazer dele porque ele é bom o suficiente para levar o time para os playoffs, mas não é bom o suficiente para levar o time além disso. Então o câncer relativo acaba ficando nessa entre a cruz e a espada mesmo. E ou, ou só mais uma coisa, o que tu falou, Ricardo, que o Justin Houston não apareceu, nesse ponto eu discordo totalmente, ele apareceu demais. Apareceu na cobertura, levando no baile do Brown, naquela recepção de mais de 50 jardas. <risos> Bicho e, fala não. Na recep, e na recepção derradeira do jogo, na te, naquela terceira descida que o Brown conseguiu a recepção e ganhou o jogo pra gente. Então, pra mim tá ótimo essa aparição dele no jogo, tá ótimo. <risos>
0: <risos> Fala não, bicho. Fala não, porque. Homem Meu irmão, tu sabe que vai ter pelo menos uns três lances de Julian Edelman em cima de Lawrence Timons, né? Lawrence Timmons. Tu Com sabe,
1: certeza. né? Rapaz, eu sei, mas é rir pra não chorar, né, velho? Se bem que o time não tem melhorado bastante. Não é nem que ele melhorou bastante na marcação. É que o Mantegudo entendeu finalmente que ele não pode ficar marcando o adversário Uma vez ou outra ali no jogo ele até marca. É, co é compreensível, é aceitável. Mas contanto que ele, que ele marque menos de três vezes por jogo, eu tô tranquilo, eu tô, eu tô
0: aceitando. Contanto que ele marque com ajuda, né? Enfim, acho que o último, último fator desse jogo que a gente pode levantar foi a, a ineficiência de Travis Kelsey no jogo. Pelo menos uns três momentos, eu vi ele quase recebendo a bola e imediatamente. William Gay, Mike Mitchell, até o Sean Davis chegando nele e cancelando a recepção. Você pode até dizer que ele teve cinco recepções para 77 jardas, mas. Foi um, cara, um fator nulo, cara, no jogo. Ele não fez a diferença que se espera de um cara como Travis Kelsey. Não fez a diferença que se espera de um cara como Travis Kelsey no Kansas City Chiefs, inclusive. Então, por um, por um bom momento, a gente conseguiu pegar um time forte da NFL e montar um playbook que anulasse as, as principais forças dele Se nem o Travis Kelsey apareceu Se nem o Travis Kelsey foi decisivo Nem o Tarik Hill resolveu Com a velocidade dele Nem Spencer Ware teve espaço Deixa na mão do Smith que Eventualmente ele vai fazer cagada E ele não fez cagada, mas não resolveu também É nessas horas que a gente vê
2: é, Pode apontar uma diferença Do Travis Kelsey
0: Para tie-ends
2: como Essa é uma safra antiga Mais tradicional dos tie-ends como o Antônio Gonzalez, Antônio Gates, Rit Miller, Jason Witte Mais recentemente no mesmo grupo, o Gradkowski e tudo mais, que o Travis Kelsey mostrou ontem. Foi um desequilíbrio imenso na partida. Porque ele teve um drop seguido de uma baita lapada do Mike Mitchell. Depois empurrou o Ross Copper. O Cochran veio em público falar que não sabe a menor ideia porque o Kelsey fez isso com ele. O Kelsey é três vezes o tamanho do Cockrell Então, ainda nem como falar que o Cockrell deu uma fingida, porque o empurrou a gente viu que foi forte. E o Cockrell caiu E o Cockrell veio e falou Eu não falei nada para ele Eu tava calado na minha, olhando para ele Ele chegou e me empurrou E no final do jogo, depois da partida Ainda vem público criticar o árbitro Fala o que falou Fala palavrão na entrevista Mostrando altamente o desequilíbrio Falando que esse árbitro nunca mais deve apitar O um jogo do Kansas City Chiefs na, na vida dele É bom lembrar de um, do detalhe, o juiz de ontem Carl Sheffers ele já tinha captado 10 jogos do Chiefs antes desse de ontem, e Cansas tinha vencido 9 dessas partidas, então não é querendo criar teoria da conspiração e nem nada, mas o amuleto da sorte teoricamente, jogando em casa ainda é tudo para ser uma arbitragem caseira a arbitragem, sinceramente não, nenhum problema, foi uma arbitragem normal, essa é boa como o juiz é discreto a gente pode afirmar que a arbitragem foi excelente, ninguém contesta o que Eric Fischer cometeu o Só o próprio é, Travis Kelsey Então, ele, Carl Sheffers ele vai, ele vai ser o árbitro do Super Bowl Por um motivo, Mike Pereira falou ontem Ele vai ser o árbitro do Super Bowl Então, ontem, ambiente hostil, O jogo já tinha estadiado Os times já estavam naquele clima de ansiedade ele conseguiu A gente viu no jogo anterior Packers e Cowboys, até no próprio no Jogos no, no, é, no Divisional No sábado, o grupo de arbitragem Em geral, estava perdido de campo, perderam marcações não sabendo nem o que marcar jogava flanela e se contradiziam nas faltas e tudo mais estavam sem controle, e o Carl Sheffers ontem mostrou um controle absoluto, do início ao fim do jogo, então não tem pra que o Travis Kelsey chegar e soltar tudo isso aceita a derrota infelizmente não deu pro teu time, 12-4 na temporada regular, vencendo do jeito que sempre vence, mas playoffs é outra coisa não vai ser assim com toda a sinceridade novamente com um o Alex Smith que o Kansas City Chiefs vai conseguir chegar longe em pós-temporada e infelizmente vai seguir nessa draga que eles estão vivendo né? pós-temporada, foi assim ano passado conseguiram uma vitória excepcional contra o Texas foi perder para o Patriots foi assim esse ano que conseguiram ir para o uma virada dentro da conferência deles depois da lesão do Derek Carr então, é... Conseguir é levantar a cabeça de Travis Kelce e se controlar, porque ele, o próprio Travis Kelce, gosta de fazer gracinha. Então, agora tá mostrando sua verdadeira face, né?
0: Fala, Germano. Concordo com tudo. <risos> é isso aí. Então, vamos pra, vamos pro bicho papão. Com essa vitória de 18 a 16, a Steelers foi pela, tá indo pela primeira vez desde o Super Bowl que a gente ganhou, de, que a gente, do último Super Bowl que a gente foi, 2010, a uma final de conferência. E o adversário é aquele que tem a chave da AFC para o Super Bowl, New England Patriots em Foxborough. Todo mundo sabe que se você quiser ser o representante da AFC no Super Bowl, você vai ter que bater o Tom Brady em Foxborough. Eles simplesmente não jogam mal, jogam fora de casa. Todos os playoffs que eles foram, eles jogaram pelo menos a primeira partida em casa, nessa era Belichick-Brady. É um, é um dado absurdo, muito, muito absurdo. Mostra só o tamanho da competência do time, mostra só o tamanho, inclusive, do favorito, que, que é o Patriots. Mostra o tanto que a franquia se organizou e solidificou como... A melhor da liga, vai. O que é que a gente tem de lado positivo pra esse jogo contra o Patriots lá fora? Como o nosso ataque é completo, a gente
1: consegue ganhar de qualquer time. A defesa tem jogado bem, Desde a semana 11, ela é uma das melhores da NFL. Temos pressionado muito o quarterback adversário. Então, assim, eu não, não é que eu esteja confiante para o jogo. Não é que eu esteja confiante. Mas eu vejo eu vejo que nós temos uma chance até que razoável de ganhar esse jogo. Muita coisa vai ter que acontecer certo para gente. Mas que a chance real, ela é. O
2: próprio Bill
1: Belichick
2: é fã de carteirinha do Levion Bell. O fã assumido durante temporada regular, chamou ele de jogador extremamente jogador, jogador espetacular, e para o Belichick elogiar alguém, confesso como eu não lembro de ver outro jogador que ele tenha rasgado algum elogio, inclusive o Belichick ainda falou, eu agradeço por ele não estar jogando na nossa divisão e por só enfrentar ele geralmente uma vez por ano ainda falou ainda esse ano algo do tipo, ainda bem que não vamos enfrentar mais e Levion Bell vai enfrentar o Patriots agora na final de conferência, então o Patriots que se prepare, porque a fase de Le'Veon Bell Tá vindo é, espetacular nas últimas partidas. Para se ter uma noção. Nas últimas oito partidas. Última. Atenção em cidade. Nas últimas oito partidas, Levion Bell tem 1.172 jardas. 1.172 jardas. Em oito partidas. Se você for levar em consideração e criar uma média para as 16 partidas, que é uma temporada regulada da NFL, Levion Bell teria 2.344 jardas. E o que seria 2.344 jardas na NFL em uma temporada? O recorde passaria o Eric Dickerson, um recorde histórico, para a NFL. Então, quando se te fala que Levion Bell merece, merece estar na disputa para ganhar o MVP da temporada, o Offensive Playoff, mesmo sabendo que pós-temporada não conta, Conta o que o Bell já tem que mostrar ele já mostrou é por conta de números como esse também para reforçar, como o é, Leveon um Bell é o ataque hoje, a gente nunca pensou que ia chegar no dia que Big Ben não seria, obviamente Big Ben é o grande nome do ataque, mas pensou que esse dia de ter Big Ben ter um running back do nível do Le'Veon Bell nunca chegaria, porque o Willy Parker, com todo respeito, é muito bom, sou fanzaço do Willy Parker, por tudo que ele fez na liga, mas não era aquele running back para decidir um jogo. Mendoza, o jogo, Achamento ao outro nunca gostei dele, estou sendo bem sincero, contra o Packers mostrou a verdadeira face dele, sofreu fumble e desengolou a carreira dele, que já não era essa maravilha toda em Pittsburgh, quase ninguém, obviamente, olhava no cara do Mandalor, não gostava dele. E ter o Levion Bell agora no final da sua carreira é ótimo pro Rotlies Burger tirar a pressão dele e ter essa ameaça surpresa. Então, toda semana eu fico aqui sem palavras para eu vou falar do Levion Bell e. <risos> Não tem, não tem Mas, só, é
0: só repete esse número de jardas Das últimas oito partidas, por favor Repito
2: com todo prazer 1172 jardas das últimas oito partidas para Levião
0: Se você pegar esse desempenho das últimas oito partidas e colocar no ranking de corredores, de jardas corridas, da temporada inteira, 2016, ele seria o número oito. Na frente, inclusive, do Legareth Blount.
2: Na história do Steelers, ele seria o 14 jogador com mais jardas nas em assim, oito partidas. Só. 14 maior marca na história do Steelers. Então. Estou é ereto. É, me... <risos> Estou
1: ereto. Estou <risos> ereto. Cara, gente, estou ereto, vocês me deixaram numa situação não muito confortável aqui. Continue aí que eu vou tentar me acalmar.
2: A Gente, eu, toda semana eu falo isso e vou repetir, tudo posta no Twitter. Dá um tesão ver Levião correndo que é muito bonito ver Levião, é... Nossa senhora, que tesão. É muito bonito ver correndo, Belcorrendo. É... Todo mundo fala aí, eu sou adepto da campanha do Levion Bell, tem uma câmera no capacete dele para que a gente possa ter noção de como é o trabalho que ele faz achando esse bloqueio. Eu acho que isso aí é, é a aula de como Something... ser um running back... Hoje na NFL, quando ele o Le'Veon Bell chega na imprensa e fala que ele está revolucionando a posição, assim como o Stephen Curry tá, fez na NBA, não é por acaso. Quantos running backs vocês lembram de ver Ter a paciência que o Bell tem para ter os bloqueios e não se desesperar? Teve situação que o Bell ontem estava dentro da, da, do, da sua própria área lá atrás, risco de tomar um safety, qualquer coisa assim, e ele continuava com a paciência de sempre sem se desesperar. E Momento algum. Essa, o que, é que essa passagem traz de benefício é, para o Silas? Em uma corrida negativa, as jogadas são as jogadas desenhadas são extremamente efetivas é, dentro disso, jogadas longas que ele consegue chegar com muita facilidade, muita facilidade mesmo. O segundo nível da defesa, porque a DL fica neutralizada, não existe DL que consiga conter Evião Bell, então é todo mundo lotado no box para conseguir é, parar o Bell. Então o Bill Belichick não fala, não faz um elogio desse Por acaso não, Porque o Bell tem sido não Porque ele sabe que isso aí é, jogada, é uma jogada óbvia que o Steelers faz E que é impossível de ser marcada É tipo Analogia O chute cruzado que o Aaron Robin faz Todo mundo sabe que ele vai fazer isso Mas ninguém consegue segurar do mesmo jeito É a mesma coisa que o Bell consegue fazer Mas todo mundo sabe que o Bell vai correr com paciência Vai ter aqueles delay runs Que o ele... Big na Shotgun, entrega pro Bel, vai ter pulo do De Castro, vai ter pulo do Gilbert vai ter o Pounce o desinvestado, pra ser pra segunda linha e não tem como parar e o sabe disso é, porque lá, vê, vê o Bell correndo, é legal não, e sabe, é a dificuldade de ter conseguido lá, um tipo de jogada como essa. Meu amigo,
1: não teve só pulo do De Castro do, do pauce eu vi o Eva fazendo pulo, velho, no último jogo Meu dois metros de altura correndo, no meio <risos> Meu amigo, era uma, foi uma cena assim Carnavalesca, porque eu, eu, Ele quase não chegou no outro lado Porque ele é pesado, velho Ele é pesado, são dois metros de altura e não sei nem lá quantos quilos aquele bicho tem Mas ele é pesado E ele correndo, era uma coisa meio Desembestada, desengonçada Mas chegou, fez o bloco E o Bell pra variar, correu pra não sei quantas jadas Então assim, o Bell É esse mito todo que a gente conhece Mas a linha ofensiva também ajuda Bastante, com certeza, se a a linha ofensiva não fosse tão boa quanto ela é o Bell não teria tanto espaço para correr afinal de contas a, linha, a nossa linha ofensiva eu, eu não tenho medo de, de errar ou dizer que ela é top 5 da liga tranquilamente, tanto no jogo corrido como no jogo, no jogo aéreo.
0: Completando esse esquema do, do Bell pro próximo jogo a gente tem que levar em consideração que o, o Houston Texans que não tem muita ameaça aérea, então você sabe que eles vão partir para cima de você Usando o jogo terrestre, eles conseguiram com o Lamar Miller, em 19 carregadas, 73 jardas, incluindo uma de 17. Se o Houston Texans, com a linha ofensiva abaixo da média que eles têm, conseguiram, sem em jogo aéreo, basicamente, porque o Brock Osweiler, a gente não precisa nem falar aqui, conseguiram 73 jardas com o Miller... Acho que dá pra ter uma boa expectativa com o Bell contra eles no, nesse jogo de domingo. O fator que me preocupa nesse momento é óbvio, é muito claro, que se chama Tom Brady. Ou, quem? como dizem os jornais, o marido da Gisele Bündchen. Ah, agora sim, pô, tava sem entender. Pô, fala <risos> logo quem é, velho. A gente sabe que ele vai vir pro jogo sem a melhor arma dele, quiçá a melhor arma da NFL, Rob Gronkowski, tá fora da temporada já, mas você pega um Martellus B que quando, quando ele se propõe a, a usar ele no jogo aéreo, é um time muito competente. Você tem wide receivers muito rápidos em Julian Edelman e Chris Hogan, que combinaram na semana passada para 287 jardas, 137 do Edelman, 95 do Hogan. Você tem running backs completamente, muito, muito dinâmicos em Dion Lewis e James White, inclusive os dois foram os alvos dos dois touchdowns aéreos do New England Patriots na semana passada. Na semana passada também eles fizeram um play calling muito criativo, então muitas jogadas, boas jogadas de corrida. As, jo As corridas mais longas foram do Danny Amendola e do Julian Edelman. É, algumas das melhores jogadas de passe foram do Lewis e do White. Então eles estão vindo com esquemas para confundir a defesa adversária. A linha ofensiva deles melhorou muito desde aquela surra que eles tomaram do Von Miller na última final de conferência. Muito. Marcus Cannon era um jogador ridículo e já passou para um jogador estável na linha ofensiva deles. Então, o que, é que a gente pode fazer para parar um ataque que é tão possante na... Do New England Patriots e ainda mais jogando em casa.
1: Não deixar o Timmons marcar wide receiver. Simples. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Depois, o jogo corrido deles... O Blount está é um, sendo uma máquina de touchdowns nessa temporada Nossa defesa contra o jogo corrido está indo muito bem nos últimos jogos nos, na, nos últimos oito jogos, nessa sequência grande de vitórias que a gente tem O front seven tem parado muito bem a corrida Mas o que mais me preocupa são esse dink and dunk dos Patriots para, como você falou, o Dion Lewis, o James White e os demais wide receivers deles que podem nos complicar bastante. A questão do Martellus Bennett, eu não acho que... assim Sabemos que nossa defesa vai geralmente mal contra Tyrantes, mas o Bennett nos últimos seis jogos, se eu não me engano, está tendo uma média de 25 jardas por jogo, então ele não está sendo muito utilizado. Mas sabemos que sempre indo contra nossa defesa é um perigo. Então, para mim, a chave da gente parar... Esse, esse ataque do New England É conseguir parar esse jogo corrido do Blount Especialmente na Red Zone E evitar ao máximo dar espaço é, Especialmente nas 10 primeiras jardas Para esses, esses vários alvos que o Tom Brady tem Se a gente conseguir fazer isso de um modo consistente Vamos ter uma chance de, até legal Até legal de, de disputarmos bem esse jogo Contanto que o ataque funcione de um modo... Digamos assim, mais eficiente
2: Na verdade adversária O jeito de parar Tom Brady É o mesmo jeito que eu já comentei mais cedo Hoje no podcast Vai estar na mão principalmente De dois jogadores Bud Dupree e James Harrison Eu realmente acho que esse matchup Entre James Harrison Bud Dupree contra a área do Patriots. que ainda tem que contar com o Stephon Twitch no meio do campo. O Javon Hargrave também favorece a gente. E é assim que um QB como Tom Brady é anulado, não dá paz para Tom Brady, principalmente no início da partida. Então, é realmente deixar o mundo botar o mundo para cair em cima de, é, em cima dele, evitar principalmente algo que o time já vem evitando porque é consequência da melhora do pass rush em si, do Dupree, do James Zero que está crescendo constantemente. Quer ficar mandando jogador de secundária pra Blitz, que isso aí é fatal, o Tom Blitz vai castigar se vê um safety ou um cornerback vindo, é, entrando para ir atrás dele. Então, foi assim que o Denver conseguiu vencer o é, New England no, na UFC temporada passada. Foi assim que a defesa do Seattle também conseguiu vencer o Patriots, né? nessa temporada, é, indo mais lá para trás, puxando lá aquela temporada perfeita de 2017 e tudo mais, foi assim que o Giants também conseguiu parar, quando o Steelers ganhou do Patriots, a última vitória foi do mesmo jeito e faz tempo, eu vou nem chutar uma data, foi 2010 ou foi 2011, confesso que eu nem lembro agora, eu acho que foi 2010, 2011 não tenho certeza absoluta que foi isso, mas foi do mesmo jeito é, o Steelers é, conseguiu é, anular, lá, Woodley tendo o um jogo da vida, foi espetáculo o jogo que o Lamar o teve é, nesse dia, tão vai cair, e o James Harrison lutava hoje, o time chegou 4 horas da manhã em Pittsburgh. ele lutava na academia de 5 horas da manhã já, por acaso não, depois da entrevista ele também já disse, vai dar vida, vai dar tudo nesse jogo contra o Patriots, não é por acaso que ele sabe da importância que vai ter no jogo, então com ele, ele vai trazendo o Bando juntos, essa dupla pode causar, um eles estraga o power do Patriots Que não jogou bem contra a boa, uma boa defesa Do Houston Texas O center dele, o Andrews Só tinha cedido meio sec Ou era um sec e meio na temporada regular inteira No domingo No, no sábado cedeu dois só, na, só no sábado A gente via Tom Brady extremamente desconfortável Se o Texas tivesse um ataque No mínimo decente O mínimo do mínimo, o Brock Osweiler fosse Um QB aceitável O uh. O Texas poderia muito bem ter ganho é, esse jogo. A gente viu o New England errando. A gente sabe que o New England é um time que erra. Mas teve seus erros, não é um, um time imbatível. Então, eu tô extremamente confiante. Tô até com medo da minha confiança, porque geralmente eu não fico muito otimista, não. Mas pra esse jogo eu tô. Olha, se eu tivesse que lhe
1: dizer agora o que eu acho desse jogo, eu, dizia, eu diria que os Patriots tem, são basicamente favoritos por uns 75%, ou seja, eles têm 3 em 4 chances de ganhar esse jogo, por vários fatores, porque é na casa deles, porque o Tom Brady inexplicavelmente sempre acaba com a gente, sempre dá um jeito de lascar nossa defesa, coisa que o Manny não era acostumado a fazer, coisa que o Rodgers também é, não era acostumado a fazer Mas o Brady sempre conseguia ganhar da gente Sempre conseguia explorar Um defeito da defesa Então por essas razões Eu acho que eles têm uns 75 70% de chance de ganhar o jogo Eu não estou confiante em Vitor Ricardo Mas também não é aquela coisa Não é uma derrota certa Vamos ter chance de ganhar esse jogo, vamos ter vai ser um jogo disputado, isso tenho certeza e se Deus quiser, no final do dia, estaremos aqui loucos da vida, comemorando mais um ainda pro Super Bowl e que a gente merece, né? O Harrison como o Ricardo falou, é um monstro voltou de um jogo fisicamente que pediu muito dele, eu lembro de uma cena emblemática que ele na, na sideline, puxando ar com força, porque ele não tinha mais condição de ficar em campo, poxa, o cara tem 38 anos ele é um, um freak na, da natureza, como a gente conhece, mas ele também é humano, então assim, depois de um jogo desse, que foi tão que requisitou tanto dele fisicamente o, a primeira coisa que o cara faz quando chega em Pittsburgh é ir pra academia, só mostra o, o quanto ele quer o, quão, o quanto de sangue nos olhos ele tá tendo então, até, até por por isso, até pelo Harrison, eu espero que a gente consiga realmente superar esse obstáculo que não é pequeno e que asseguremos essa, essa vaga para o Super Bowl que tanto merecemos.
0: No meu caso, eu acho assim, ainda, ainda o favoritismo está todo do lado de lá, ainda é o melhor time da NFL, ponto, não tem, eu não tenho muita discussão a respeito não. O que eu acho é que se existe uma temporada em que é possível ter jogo contra o Patriots, é possível ir para um jogo honesto assim, ter alguma chance de ganhar, é essa. É sem, de novo, o melhor alvo de toda a NFL à disposição. Então, e digo mais, uma temporada em que os jogadores-chave defensivos não são mais aqueles caras mega cascudos deles. Porra, se você pegar o, o trio de linebackers da temporada passada, que era o Hightower, Collins e o... Ninkovic, não. E o Gerald Mayo. Dos três só sobrou o Hightower. Chandler Jones, que era o melhor pass rusher do time na temporada passada, foi embora também. A gente sabe a qualidade do Belichick para arrumar substitutos para eles, e aí, e aí você vê um Trey Flowers, que subiu de produção, você vê um Elandon Roberts, que quase igualou a, a performance do Jones, um Kyle Van Doy substituindo bem como inside linebacker, mas mesmo assim você tá fazendo muita renovação muito rápido. Então eu acho que nesse ponto é que a gente pode meter o nosso impor o nosso ataque para cima deles. E aí é aquela fórmula. Se você tem um ataque corrido eficiente, e o do Steelers é muito mais do que só é eficiente, é excepcional, você consegue ficar com muito tempo com a bola, você consegue tirar o Tom Brady do campo, e quando ele está em campo você está pressionando ele o tempo inteiro. Então não é que eu esteja tranquilo pro jogo. Mas eu acho que pelo menos vai ter jogo. Ao contrário daquela abertura de temporada 2015, desse final de semana é pra ter jogo, cara. É pra ir disputado até o final. Quem vai vencer é outra história e a gente espera, obviamente, que seja o Steelers. Então vamos para as considerações finais. Germano, por favor.
1: Bom, eu espero que o Harrison é, guarde um pouquinho desse gás dele, porque ele me derrubou várias vezes durante o podcast. Feito, ele derrubou o Caio na versão passada. Então, na última vez deu certo. Na, na última vez eu pedi pra ele guardar um pouquinho pro jogo, ele guardou. E como nós vimos, ele conseguiu é, basicamente ganhar o jogo pra gente também, né? Aquele holding ali que o Eric Fischer deu nele. Que, inclusive, o Eric Fischer é puta do James Harrison, sinceramente. O que o Harrison faz com aquele cara toda vez que ele se enfrenta não é brincadeira. Então, eu vou, Minha consideração final vai ser a mesma coisa Harrison, por favor, guarda um pouquinho desse gás Para o jogo, que nós vamos precisar bastante
0: E aí, Ricardo Para a gente fechar o programa
2: Duas considerações Primeira, é, seguindo o James Harrison Ele já tem 11 secs na história dos Steelers Em pós-temporada um, Empatado o recorde com a Ma Woodley Então mais um sec dele Qualquer sec que seja Será o novo recordista do Steelers em pós-temporada Em 6 Big Ben, novo recordista do Steelers Em jogos em pós-temporada Com 20 também E para encerrar, já que a gente começou Citando o jogo de ontem Como o um clima de libertadores Vamos encerrar também mostrando Como o Steelers é um time que está Copeiro, essa estatística Eu gostei bastante Eu fui fã de uma estatística Você para e olha, você fala Sou fã dessa de estatística, foi essa Desde 2011, 29 jogos Nos playoffs é, O time perdedor um, um dos times anotou Menos de 20 pontos Três deles, o time venceu Dois foram Steelers Bengals ano passado e Chiefs Esse ano, em playoff. Então, com isso aí, não tenho o que falar Como é em termos de Playoff, o Steelers é um time que definitivamente sabe onde tá pisando e sabe como vencer o jogo. Então, até mais por isso, a confiança foi aumentando contra o Miami Dolphins. Foi o um jogo que eu tive mais medo em toda a temporada. Eu pensei que a gente realmente ia perder para o Dolphins, Dependendo de estar com o ou não, a gente ganhou. Mas, o jogo do Cantacity a confiança já aumentou um pouco, a tranquilidade, passei a semana do tranquilo, o Steelers ganhou. Contra o Patriots. Se tudo der é certo, a gente também vai ganhar e garantir novamente uma vaga no Super Bowl.
1: Ei, Ricardo, aí tu vai me dizer Que tu ficou mais preocupado Com o jogo dos Dolphins Do que o jogo contra os Ravens
2: Ah, eu fiquei e, Como Eu fiquei extremamente nervoso no jogo contra o Dolphins Eu fiquei, não vou mentir não eu fiquei muito... Mais do que os Ravens, cara
1: Tava muito preocupado com o jogo contra o Dolphins Mas Rapaz, mais do tch... que os Ravens Aquele jogo que basicamente metade Do nosso grupo do WhatsApp passou mal
2: Uma coisa é Durante o jogo e outra coisa é antes antes do jogo contra o, Rey, do, contra o Dolphins sim, eu tava muito mais preocupado mais nervoso, mas obviamente em termos daquele jogo contra o Baltimore Rivers no Natal, aquele jogo sim foi um dos mais emocionantes que eu já vi do Steelers, não tem o que discutir sobre aquela partida, mas em termos de tensão contra o Dolphins eu tava muito mais nervoso
1: não nego é, até, até porque você teve um AVC, né?
2: exatamente, exatamente, pra quem não sabe até agora tá rodando algo um pelo WhatsApp por aí, e fotos, muitas fotos e fotos, exatamente, fotos
0: Bom, eu, eu termino dizendo que, apesar do Patriots estar na sexta final de conferência seguida, o time de toda a NFL, desde a fusão AFL-NFL em 1970, que foi mais vezes para final de conferência, é o Pittsburgh Steelers. É a décima sexta na história da liga. Então, tradição é isso, futebol americano é isso, se, go big or go home. A hora da gente ganhar é essa, a hora de ir pro Super Bowl é essa. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos, desse programa que, comparado com o da semana passada, foi bem mais extenso, né? É, um grande abraço pra vocês. Agita essas toalhas terríveis aí que a gente vai precisar e até semana que vem. Espero que com a vitória dos Steelers.